Bueno, es un privilegio estar aquí delante de ustedes en este día y también me siento honrado si es que nos visitas por primera vez. Quiero decirte que eres muy especial para Dios y para nosotros. Hoy en este día le estaremos dando final a la serie que hemos estado estudiando en las últimas semanas, en las últimas semanas viviendo con la mirada en la meta final, en el cual hemos estado viendo que lo que nosotros hacemos durante nuestro presente tiene un impacto en nuestro futuro y también en nuestro final. Entonces es un privilegio dirigirme hacia ustedes en este día y también a aquellos que nos sintonizan a través de nuestra página web y a los que se estarán este, conectando posteriormente uh, eh, por medio de YouTube, también es un privilegio dirigirme hacia ustedes. Les voy a pedir, no sé si les gustaría acompañarme a una oración, inclinen su rostro mientras dedicamos este tiempo muy especial a Dios y también le damos gracias por lo que hemos hecho hasta este momento. Dios, gracias. Gracias por las alabanzas que nos has permitido entonarte a ti, al único Dios verdadero, al que merece toda honra, al que merece toda alabanza y toda gloria. Y también te doy gracias por cada una de las personas que vinieron hasta este lugar a escuchar tu palabra y adorarte. Tú les has traído aquí a este día con un propósito, Señor. Y es para que ellos conozcan un poco más de ti, pero que también que tú le des la oportunidad a que tengan una relación más profunda contigo o para iniciar una relación contigo, Señor. Te pido de que tu Espíritu Santo se fluya naturalmente y que toques los corazones y que tu palabra cumpla el propósito que tú quieres que cumpla en ese día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, lo pedimos. Amén. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia alguna vez que están viendo una película. A mí las películas me encantan, yo sé que muchos de ustedes les encantan y que de repente llega alguien que ya vio la película y, que y empieza a decirle qué es lo que va a suceder después, pero también... Y le dice, ¿cómo va a terminar el final? No, hombre, ese ya le arruinó no solo la película, sino que también se cuide porque probablemente va a salir lesionado en ese momento. Y ¿sabe qué? Los medios de, de entretenimiento saben muy bien la importancia que tiene un gran final, un buen final. Porque, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que los canales de televisión ponen un gran énfasis a la gran final de la telenovela tal o serie, como le llaman ahora, este, o probablemente a los hombres ¿no? que nos gusta el deporte y vemos la gran final del Real Madrid y el Barcelona, o el Pachuca versus América, ah no, el América no, ¿verdad? A Monterrey, ¿verdad? Entonces, y le ponemos un gran énfasis al final, pero hay un final que es mucho más importante que cualquier, todos los finales. Que lamentablemente no pensamos mucho acerca de ese final. Tratamos de evadir pensar en ese. A pesar de que está esa necesidad en nuestros corazones de saber qué es lo que va a suceder al final de nuestras vidas, tratamos de evitar. ¿Y saben por qué es que tratamos de evitar muchas veces? En primer lugar es porque no sabemos qué es lo que va a suceder. O muchas veces sí sabemos, pero no queremos enfrentar la realidad, porque sabemos que no va a ser como una telenovela 
o como un cuento de hadas de Disney que todo termina con un final feliz. Y eso es una tristeza. Entonces, el pasaje ahora que traemos en este, en este día es una advertencia con respecto a ese final, porque muchos de los que estamos acá, muchos no sabemos qué es lo que va a suceder y tememos de tener un final inesperado. Hemos estado estudiando de la serie de que cómo poder vivir con la mirada en la meta final. Pero qué triste será de que nosotros vivamos, entre comillas, pensando de que estamos viviendo con la mirada en la meta final, pero de repente tengamos un final inesperado. Entonces, este texto de cierta manera va a ser un poco duro, porque es una advertencia que Jesucristo le dice a sus seguidores y a aquellos que no eran sus seguidores, que también les estaban escuchando nomás solo para ver qué es lo que pasaba. Es una advertencia, entonces cuando muchas veces pensamos en una advertencia, pensamos de alguna manera negativa. Así que mi intención en este día, no quiero que sepan, que ustedes vayan de acá, no, pues me vine regañado de la iglesia porque este, este hermano solo habló de, de, de cosas y, y todo eso. Si en vez de que lo vean como un regaño, véanlo como un regalo. Unas semanas atrás, por ejemplo, me paró la policía aquí, aquí casi llegando aquí a la, a la oficina, ¿Y, y, ¿Y qué es lo que sucede cuando viene para la policía a uno? Le empiezan a temblar la, los pantalones a uno. Entonces, porque piensa que le van a dar una multa. Entonces, si el policía se llevó mi licencia, la aseguranza, y, y yo estaba ahí, ay Dios, por favor, no quiero pagar un ticket ahorita. Pues, usted sabe, hay que pagar un ticket, pues es un, un gasto que en uno no se espera. Y de repente el oficial llega de regreso y me dice, me dio un, una advertencia, un warning. Y me dice, te detuve porque es que no traes la placa de enfrente. Así de que soluciona eso lo más pronto posible. Y para que si en otra ocasión te para un oficial, no te vayan a multar. Obviamente esa advertencia yo no la recibí de mal manera, sino que le recibí, le di gracias al oficial y le di gracias a Dios también porque me dio una advertencia. Asimismo, el texto de ahora, ahora es una advertencia para todos. Todas las personas que están aquí, ya sea que sos un seguidor de Jesucristo o no seas un seguidor de Jesucristo. Si sos un seguidor de Jesucristo y probablemente dices, eh, no, yo ya sé cómo va a ser mi final, pero después de estudiar este pasaje probablemente vas a reconsiderar tu posición. Y si no eres un seguidor de Jesucristo, tampoco sabes cómo va a ser tu final, pero quieres saber, pues ahora es mi meta de que salgamos todos de acá con la certeza de qué es lo que va a suceder en nuestro final y que no tendremos un final inesperado. Entonces, ¿estamos listos para poder aprender a, de cuál es la certeza de un buen final? Eso es lo que dice el Señor aquí en, en Mateos 7, 21 al 23 y nos da la advertencia acerca de que de aquellas personas que tuvieron un final o van a tener un final inesperado. Y dice el versículo 21 hasta el 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores 
de, malde, de maldad. ¿Sabes que es un final inesperado? Es uno de esos. Que tú piensas y vives toda la vida, entre comillas, viviendo con la mirada en la meta final, haciendo todo lo necesario. Y es más, haces muchas cosas buenas, pero al final del día, al final de la vida, el Señor te enfrenta diciendo, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Me gustaría que piensen en esto. Un final inesperado te dejará desarmado. Un final inesperado te dejará desarmado. Tú vives tu vida de cierta manera pensando en tu final y llevas la lista de cosas para presentar delante de Dios diciéndole yo merezco entrar en el reino de los cielos pero cuando de repente el Señor te da la vuelta o no necesariamente te da la vuelta luego es que te llega a entrar razón y te dice no es, no es esa la manera piensa en este momento cuál es su lista de cosas esta es una pregunta que yo le hago a muchas personas a veces cuando estoy presentándole el evangelio ¿qué tan lejos o qué tan cerca estás de Dios? ¿Tú crees que, que entrarías al cielo? Y si le pregunto en este momento a usted, ¿cuál es su lista? ¿Me dirán los que son espirituales? No, pues yo voy a la iglesia Sugar Creek todos los domingos y aún, los, aún este, en la nueva etapa que va a suceder de la conexión en los miércoles, ahí voy a estar y voy a servir y me voy a conectar, también a ser parte del equipo de niños, a ayudar, diezmo, Sirvo en el equipo técnico, doy la bienvenida a los hermanos, estoy en el estacionamiento, en ese calorón que está haciendo, que hacen un excelente trabajo los hermanos, gracias por eso. Entonces, y esa es su lista de, de cosas que le va a presentar delante de Dios. O los que no son, los, las personas que tal vez no tienen un, un trasfondo de visitar a la iglesia, dicen, pues ¿sabes qué? Pues, como no es necesario nada de eso para ir al, al, al cielo, yo con ser un buen padre es más que suficiente. Que con ser un buen empleado es más que suficiente. Los más jóvenes dirán, no, yo soy un buen hijo. Yo nunca he metido problema a mi papá. Nunca he probado ni siquiera ningún tipo de drogas o alcohol. Yo soy un buen hijo. Yo creo que yo me merezco ir al cielo. ¿Creen ustedes que todas las cosas que nosotros estamos, que, que las cosas que nosotros podemos presentar delante de Dios, como esa lista que les acaba de decir, o la lista que usted tiene, ¿cree usted que es más grande que hacer milagros? ¿Cree usted que es más grande que echar fuera demonios? ¿Cree que es más importante que profetizar? ¿Cuántas profecías ha usted declarado y que se, que se cumplieran al, al pie de la letra? ¿O cuántos muertos ha levantado usted? Nada de eso es suficiente para entrar al reino de los cielos. Nada de eso es suficiente porque Jesús es tu única garantía para tener un buen final. Jesucristo, no importa qué es lo que tú hagas en nombre de Jesús o en nombre de la religión o en nombre de una moralidad o de buenas obras, Jesús es tu única garantía para entrar al reino de los cielos. Porque aquí decían, pero Señor, ¿no profetizamos? 
y en tu nombre echamos fuera de un nom de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros ese es un final inesperado porque habían puesto la mirada en sí mismo en las obras en las cosas buenas que han hecho pero no necesariamente en Jesús y el Señor les dice el que hace la voluntad de mi Padre ese es el que va a entrar al reino de los cielos pero entonces Iván pero que hacer la voluntad de mi Padre no es ser, hacer todas estas cosas que tenemos que hacer supuestamente todas esas cosas que le mencioné usted debe de hacerlo pero no para entrar al reino de los cielos esa es una cualidad que nace de su relación con el Señor entonces ¿cuál es la voluntad del Padre entonces? Jesús lo dice y eso nos lleva al segundo punto la voluntad del, del Padre es que no hagas tu propio camino sino que sigue el camino que Él ha creado no hagas tu propio camino sino sigue el único camino que Él ya hizo así de sencillo es la voluntad del Padre para nosotros poder entrar al reino de los cielos es fácil pero muy costoso lo bueno es que el, el costo ya lo pagó Jesucristo Dios mismo provió ese camino y la voluntad del Padre es que usted siga el camino que Él ha establecido no que usted haga su propio camino porque Él no comparte la gloria con nadie entonces si yo voy delante de Dios y le dice esta es la lista que yo tengo para entrar al reino de los cielos ¿de quién es la gloria? ¿de Dios o de usted? la voluntad del Padre es que usted no haga su camino sino que siga el camino entonces también en Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado cuando hablamos de entrar al reino de los cielos y cuando entra, hablamos de, de ir a este paraíso no solo hablamos del de futuro sino que también del presente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo nosotros y entregamos nuestra vida a Él y hablamos de la vida eterna no es no más solo cuando morimos y ya sino que comienza en ese instante si la voluntad del Padre es que usted conozca al Hijo y que entre al, al único camino entonces ese comienza en este momento en este instante cuando comienza a seguirle ¿Y por qué es que no puede hacer su propio camino entonces al cielo? Muchas ocasiones usted ha escuchado, así como todas las calles van a Roma, todas las religiones llegan al cielo. En, entre mi generación más que todo, se dice que nomás sé honesto a ti mismo. Sé honesto a ti mismo. Y, y, y sé buena persona. No le hagas mal a nadie. Todas las religiones llegan al mundo. ¿Sabe por qué no es suficiente eso? Porque la Biblia dice que nosotros somos imperfectos. Por tanto, cualquier cosa que nosotros hacemos está manchada de imperfección. Y Dios es perfecto. Y no podemos entrar a una relación con lo perfecto si lo que nosotros somos está manchado. O las cosas que nosotros hacemos está manchado de imperfección. La Biblia le llama pecado. Entonces, hay un conflicto aquí en este pasaje porque encontrarán que dice 
pues en tu nombre echamos fuera demonio, hicimos milagros. Y, le, y Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es que esta gente podía hacer milagros? Estarán preguntando. Porque puede ser que esa evidencia de, de que tienen una relación con el Señor. Si alguien está levantando muertos, si alguien está haciendo milagros y profetizando, no es una deducción inteligente de pensar de que, que Dios está con ellos. No es eso lo que Dios está diciendo acá. Muchos me dirán en aquel día y él, el juicio que les da es que apartados de mí. ¿Por qué? ¿Cómo es que una persona puede hacer milagro, servir, ser fiel en la iglesia o ser una buena persona si es que no tienen una relación con Dios? Si pueden. Déjenme ilustrarles esto de esta manera. Por ser parte yo del staff de aquí de Sugar Creek, yo tengo una tarjeta de de crédito para hacer todo lo, la, comprar las necesidades que hay en el ministerio, si faltan plumas yo voy y las ordeno y las traigo, si hay este, necesitamos material en un salón, yo voy y lo compro y lo, y lo tenemos ahí a todo listo si esa tarjeta llega a manos de cualquier otra persona y va a la tienda a comprar cualquier cosa ¿creen que la tarjeta le funciona? ¿sí o no? una tarjeta de crédito Sí, y por eso es que hay tanta robo de identidad, porque pues toman las tarjetas, la información financiera de ciertas de la persona y luego van en el nombre del propietario a hacer las, las compras. Por el nombre de Sugar Creek, bien, y van a poder hacer una compra, pero no le va a durar mucho tiempo. De repente va a llamar, se le va a llamar que se le presenten delante de la ley, dice, ok, ah, no, yo aquí tengo esta tarjeta y yo pude comprar esto y esto. Pero cuando venga delante de quién, a ver, ¿dónde está tu identificación? Yo aparte de tener la tarjeta, tengo otra identificación que me avala que soy parte del personal de Chigger Creek. Y aunque no tuviera la identificación, yo voy a los pastores, al liderazgo de la iglesia y ellos me conocen porque ellos me contrataron y hay una relación con ellos. Asimismo, hay personas que usan el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús es tan poderoso y es autosuficiente para poder hacer cualquier cosa y por honor de su nombre las cosas van a suceder. Pablo lo dice en otra ocasión que hay unos predican el evangelio ya sea por contienda o por envidia o lo que sea pero el evangelio de Cristo es predicado y Jesucristo es exaltado. Y esa es la razón como es que muchos serán sorprendidos que solo porque son capaces de poder servir, ser fieles o de hacer grandes cosas o que son buenas, piensan que tienen una relación con Dios, pero no es necesariamente verdad. Jesús es tu única garantía de que tú tengas un buen final. No las cosas que haces y no tan bueno que, lo tan bueno que tú seas. Porque el juicio que el Señor les da a estas personas, ¿cuál fue el juicio? ¿Que no hicieron la voluntad del Padre? No necesariamente, en el versículo 23, el juicio que les da es, nunca os conocí, apartados de mí. Eso nos lleva al tercer punto, donde dice, la clave no es conocer de Jesús, sino conocer 
a Jesús. La clave no es conocer a Jesús, no es la clave, la clave no es conocer de Jesús, sino conocer a Jesús. Señor, Señor, en tu nombre. No, 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 no. Tú conoces de mí. ¿Quién no sabe de Jesús acá? Todos. Todos sabemos quién es Jesús. Si no, no, no tendría sentido celebrar la Navidad. Todos sabemos que en algún tiempo, unos dos mil años atrás, Jesús nació y que, que Él murió. Y aunque no se comprenda completamente por qué es que Él murió, sabemos que Él murió y que al tercer día resucitó. Todos sabemos eso. El nombre de Jesús es conocido en todo el mundo. En todo el mundo. Pero conocer de Él... No es, lo mismo, no es lo mismo que conocerlo a Él y tener una relación con Él. El conocimiento intelectual o bíblico no quiere decir de que tenga una relación con Jesús. El Señor me ha dado el privilegio de, de, de estudiar mucho lo que es la teología. ¿Y sabe qué? Hay muchos teólogos que no son creyentes, son teólogo, teólogos ateos. ¿Sabía usted eso? que hay teólogos ateos que dedican toda su vida a estudiar la Biblia, estudiar la historia de la doctrina cristiana, pero ellos no dicen, no, 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 yo no creo en Dios. Yo, lo estudian académicamente. Y eso quiere decir de que no es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. Su misión, si usted quiere tener una buena garantía para un buen final, Debe dedicar su vida a conocer a Jesús y profundizar en su relación con Él. Porque el conocer a Jesús, entonces le va a guiar a hacer lo que el Padre quiere, hacer la voluntad. El conocer a Jesús transformará su vida para siempre. Entonces, tal vez entre ustedes está la pregunta, mientras estoy hablando, espero de que, Mientras estoy hablando, está haciendo así un montón de preguntas. Entonces, ahora, entonces, ahora ya no sé si es que verdaderamente voy a tener un buen final. Voy a tener un final inesperado. Yo entregué mi vida a los 18 años. Y como los que ya están, ya tienen 18 años o han pasado esa edad. Imagínense las presiones que hay del mundo o de la cultura de nuestro alrededor y todo lo que le ofrece. Es una, una, una presión fuerte. Entonces a los 18 años yo entregué mi vida al Señor y no es que cambié de la noche a la mañana. Pero en el proceso del tiempo, viendo las fotos a veces, o sea, el cambio que ha sido en el, en el lapso de tiempo ha sido grande el conocer a Jesús te va a guiar a tener un cambio de vida a tener, a hacer la voluntad del Padre entonces pero la clave es conocerlo a Él y Él es la garantía de poder en tener un buen final si dices que conoces a Jesús pero no has cambiado Debe de preocuparse. Ahora bien, el cambio no es instantáneo. No es instantáneo. Alguien dijo, 
así como te costó llegar a ser así de malo, probablemente te va a costar reaprender a ser bueno. Pero con el poder de Jesús sí es posible. Con el poder de Jesús sí es posible. Progresivamente el Señor te va a ir cambiando y transformando. Y si no eres seguidor de Jesús, por ejemplo, pues eso, a eso es lo que yo tengo, le tengo, eso es lo que yo no quiero, cambiar. El Señor solo te está pidiendo que le conozcas y aceptar el perdón que Él te va a ofrecer. Eso es lo que Él te está diciendo, para que tú puedas tener un final, un buen final. Eso es tu única garantía para tener un buen final. Diría el pastor entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Mi meta en, esta, en este día ha sido de que usted conozca la única certeza para tener un buen final. Que usted, usted conozca el único camino para tener un buen final y no tener un final inesperado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Reitero. Que no haga su propio camino, sino que siga al único camino. Y también que usted conozca a Jesucristo. Que usted conozca y que profundice en una relación con Él. Cuando digo profundizar con una relación con Él es, por ejemplo, si yo les digo un nombre acá, yo sé que todos van a decir, sí saben quién es Él, pero verdaderamente tienen una relación con esta persona. Por ejemplo, levanten la mano quién, tiene, quién conoce a Obama, sabe quién es Obama. A ver, levántela. ¿Quién no va a saber quién es Obama? ¿Okay? ¿Alguna vez ha estado delante de él? A ver si haya habido alguien que ha estado presente, presente de él. Nadie. Y, y esperaba más o menos, pero ¿quién sabe? Pero la idea es de que conocer a alguien no es lo mismo. Conocer de alguien no es lo mismo de que conocer a alguien y tener esa relación con esa persona. Así mismo. Todos los que tenemos acá, estamos acá conocemos algo de Jesús. Pero, ¿tiene una relación con Él? Y si no tiene una relación con Él, entonces va a usted tener un final inesperado. Y si conoce un poco de Él, pero aún así porque es que no, no sabe porque se ha estado portando no muy bien, muy honrosamente en los últimos días. Usted tiene duda de, de saber la certeza de que será su final. Pues es mi llamado ahora de que enmiende eso. No importa tu pasado, no importa tu presente, lo que importa en este, en este sentido es tu final. Tu presente ahora mismo lo puedes arreglar. Tu presente ahora mismo lo puedes arreglar. Y el futuro para un final 
para un buen final lo puede dar Jesús, porque tu única garantía para un buen final es Jesús. Entonces, les voy a pedir a que piensen en este momento. Y si te has alejado de Dios, te has alejado y que, o que nunca has estado con Él, nunca has tenido una relación con Él, no tienes esa certeza, no tienes esa seguridad acerca de tu final. Hoy es un día en el cual tú puedes asegurar tu final y no tener un final inesperado. Empieza a vivir con la mirada en la meta final. Empieza a vivir con la mirada en la meta final. Hay alguien acá que no tiene esa certeza. Hay alguien acá que no tiene esa seguridad de ese final. Y que le gustaría, le, le gustaría iniciar una nueva vida con él. Y de que es que ha vivido toda una vida huyendo de Dios. Huyendo de Dios y no sabiendo qué es lo que va a ser de él. Hoy es la oportunidad de poder arreglar tu vida y poder asegurarte de que no tendrá un final inesperado. Porque en aquel día muchos me dirán, dice el Señor, 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 ¿no profetizamos? Señor, Señor, ¿no, es, no estuve yo en una ocasión en una iglesia y repetí esa oración que todo mundo hace del pecador y yo soy parte también de una iglesia soy miembro y sirvo a una iglesia pero el Señor le va a decir apartados de mí hacedores de maldad nunca os conocí este pasaje ha sido muchas veces mal interpretado cuando alguien lo lee empieza a decir ahí está esta es la clave porque es que tú tienes que ser una buena persona porque no todos van a entrar al reino de los cielos no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos y empieza uno a ser más más religioso empieza a ser uno más bueno a ser mejor porque no todo el que me dice Señor entra al reino de los cielos pero aquí el Señor está diciendo el que hace la voluntad de mi Padre. Si esa fuera la razón, de hecho este pasaje está diciendo todo lo contrario. Aunque hagas todo esto, no es suficiente. Porque la justicia de Dios es inalcanzable. O sea, la perfección de Dios es inalcanzable. Y solo Él mismo nos la puede dar a través de su Hijo. 